大家好，我是张震，跟我一起漫游世界。很久都不录了啊，真是不好意思。嗯、呃，为啥很久都没录了呢？因为我来到了墨西哥著名的躺平村，一躺就起不来了。这个躺平村的名字叫做 San Cristobal de las Casas， 在墨西哥南部的 Chiapas 州。这奇亚帕斯州的州首府叫做 Tuxla 基什么什么玩意儿，我是从帕伦克坐车到的这儿，当时坐到这个这个山下 Tuxla 的时候特别热，三十五度，然后再往上坐就坐了四五分四五十分钟，就一下变得特凉快，所以这个这个 San Cristobal 的气候特别好。而且呢，这也是一个，就是嬉皮云集，各种艺术家呀、音乐家呀，反正就是不挣钱，但是挺有意思的人云集的地儿。所以很多朋友都来过，管这儿叫那个墨西哥大理。为什么来这儿呢？也是因为这儿有一个据点可以来投奔，就是墨西哥的英姐，她有一档节目叫做《墨西姐生活》，也是日坛公园旗下的一个节目，大家可以去听听。我来之前就跟英姐联系过，说要跟我录节目，我就说我要自己录，那不是跟英姐录节目就都重复说了一遍吗？我就先别录，就等着她跟我录吧。结果呢，她一直也没跟我录，但后来终于录了之后，他们节目都是按定时更新的，所以排期排到很后头了，一时半会儿也出不来，所以就还得自己录。但是这这这这眨眼间。在这躺平村就已经躺了三个多星期了，啊！我先把重要的事儿说一下。我现在开了一个英语的阅读班就是跟大家读点真的英文。这次选了三个材料，一个是那个刘宇坤的小说，就《纸老虎》，嗯，呃，当年得了星云奖、雨果奖。我在哈佛那机房看的，有人发给我看的，后来哇塞，简直！反正就是有点激动，就是有点那个，有点要哭，嗯，大家可以看看。然后第二个材料是那个《丝绸之路新史》，然后我翻译的，可以对照我的翻译跟那个原文一起看看。第三个要读那个呃《万物黎明》（The Dawn of Everything）。当然这，这这是一个新书了，我是在路上读的，特别好看，讲那个人类早期历史的，从讲那个。人类不平等的起源开始讲起，把什么卢梭、霍布斯，反正什么那个那个叫什么戴蒙德、什么福山、机关枪全全毙了，都不行，都不对，嗯，特有意思。呃，就是想跟大家读点真的英文，因为我就发现很多中国人学英语都是以考试为目标的只有出了国之后，没准才读点，就是为了生活、为了学习才读点英文。之前百分之九十八、九十九读的英语材料全是，全是英语阅读题，其实英语水平挺高，但从来没用过，就挺挺可惜的。而且国内学英语都不是真正学英语，全是学考试，哪有英语班、英语培训班或者学习班？学校说是我这是要学英语，都是什么托福、雅思、GRE 四级、六级考研，那都不是学英语，反正就就就全都本末倒置了。所以我就想跟大家真的读点英语，嗯，读的方式就是翻译，其实就是你
，每个人自自自己把那个要读的翻译一下。当然你不用每一句都翻译，你就把你觉得难的可以翻译翻译，然后摘一摘词儿，也教教大家怎么背词儿，这词儿是怎么构成的，然后拆一拆，讲一讲，然后讲讲那个这个材料。嗯，可能还得再加几加一点那个时事方面的，《经济学人》找篇文章，《纽约客》找篇文章也许。但《纽约客》我之前想找那文章，是那个一个《纽约客》的那个作者写他母亲的，但是我后来特别长，好几万字，算了，不行。但有点有点太浓烈了，那感情有点难，所以可能还是要读一篇《经济学人》的，《经济学人》就比较短。嗯、呃。呃，收费是三千块钱一个人，然后上课时间是周日，每周日北京时间每周日上午，呃九点到十一点，嗯，然后一共上十次，七月二号开课，开一直上十次是连续上上十周，上到九月三号结束，然后理论上这个周日午夜就周日晚上。二十三点五十九分五十九秒之前是有那个早鸟优惠两千七打九折，呃，但但但我不知道我这播客什么时候能上线啊？因为我发出来了，小宇宙审核还要有些时间，所以那个如果是听我们这节目想来报名的朋友，就是可以报个暗号，哎，依然享受这个早鸟价。就是你就报那个阿达希尔漫游世界，就是八个字就行，咱就两千七就可以。嗯，然后这个人比较多啊，现在已经反正挺多人的了。那这个这个主要是给大家提供一个方法，然后嗯，扶上马送一程，跟你交了那么多钱了，对吧？你不读你就有点有点亏啊，所以就就能坚持读一点东西。然后第一次上完课之后，如果你觉得这太难或者太简单，就可以就可以退出，全额退款。所以你交了钱，也不用怕不合适，不合适就就就全额退，没有任何问题。我反正我在这儿我也跑不了，对吧？你我要不退你钱，你网上一嚷嚷，那我甭干了，我也丢不起这人，对吧？所以没有任何那个风险。呃，然后呢？然后还要说啥来着？对我还开了一个拉丁语课。呃，这拉丁语课上次开都挺久以前了。上次开的时候，老师那个怀孕了，老师生完孩子过了挺久了才才能开第二次。零基础的拉丁语课，呃，现在也是早鸟价，呃，三千六八周，呃，是周六上午或者周日上午，就是头两周是周六上午，呃，后六周是周日上午，是七月一号开课，反正也是下礼拜。但这两个课时间是冲突的，不能俩都学，你就。你如果英语越多不过关，你就别学拉丁语了，你就先来读读英语吧。你要对拉丁语感兴趣，英语还行，你就可以上英语课。这是中文授课，老师是上海人，在美国教那个高中生，在美国中学里教高中生拉丁语，教的特好。然后经常有的学生在他们美国拉丁语全国联考拿满分。不过这种都是老中人的那个评价标准啊，他真是教学经验特别丰富。然后各种能够调动学生积极性，各种那个丰富的呃手段，网络手段能够让学生互那个练习互动，然后呢也非常有，就是节奏也非常好，快慢适中。反正你学了没地儿学拉丁语去，网上有有那视频，那看太累了也看不懂。
，所以这样还是提供就提供一个机会吧。反正大家愿意愿意来，可以来学，也是那个呃早鸟价便宜两百，三千四，也是报报那个万暗号，叫什么来着？阿达希尔漫游世界，嗯，就就可以，就是反正开个钱都可以。然后我们这课，如果你两个人一起报的话，每人再优惠一百；如果你仨人一起报，每人各优惠两百，这都可以叠加使用。然后那个老学员，就你以前报过这种两三千的课的，在我这儿还可以再优惠两百，都可以叠加使用。呃，差不多吧。我这不好意思做广告做这么长时间，我这那那索性再做做吧。我之后一段之前说了。之后一段，再再过几个星期准备开一个那个讲古代文明的课，另外一个是读书的课，但这个就会很便宜，希望更多的人来，也不需要互动，就我一个人讲，大家听就行了。可能每周就是直播的时候讲，我现在基本上又恢复了每周日晚上九点直播，所以这个这个节目也应该会在每周日晚上九点开始，大概一个小时，然后一次可能收二十块钱吧，然后。呃，隔周就是分别更新，就比如这周是古代文明史，下一周就是读书，然后十次二十万一次应该两百块对吧？便宜点就一百六，反正就就相当于两百块价位的那种。嗯，希望就是大家愿意来也可以来听我唠嗑。呃，我今天也讲讲我这个学语言的事儿，就讲讲我学西班牙语的故事。我其实当时定下来。世界漫游要来中美洲、南美洲，就听说了这边这边人英语不太行，如果不会西班牙语会比较困难，所以当时就想在网上就在路上学点西班牙语，然后我就在豆瓣儿，我是在豆瓣儿嘛，说了一句，就说我想学西班牙语，有没有谁愿意教我？然后呢，就真有人来了，是一个，是一个，就是。就没有想到这么高级的人啊！他是印第安纳大学毕业的西语文学的博士，然后还翻译过一本那个研究中美洲文学的，还翻译过中美洲文学的书都出版了。他说要教我，然后一个女孩女生，呃，然后也迷迷迷糊糊的，也不知道收多少钱合适。然后我还我给他定价，愁死我了！我就给他定四百块钱一小时。嗯，这这美国博士毕业四百块钱人民币啊，这这这跟这基本等于不要钱了吧？然后就每周上两次课，然后呢，一次一次交交十二次，就是先交钱，交十二次的钱就是四千八。我好像交了，我好像上了三轮，上了三十六次课，但中间好多时候都那个时间不对，就不是说连续上了。呃，三六十八周啊，上了比那个时间还长点然后就是晚上上课，然后他还那个每次都给我做，都是做做做好 PPT， 还针对我的情况给我想让我练习的话题，什么旅行啊、头发长短呀、啊，就这种，嗯，就不是说他以前 PPT 拿来就用，还为我专门量身定做了一部分，还挺好的。啊，因为在网上教课又是中国人教，所以主要这个课是用中文进行的。而且我也平常，你说我在中东，在中南亚，在在中东南亚哪有时间，也没有心情懒得看
就只有上课的时候看一看，跟老师聊一聊，学一学。下课根本不看，一眼都不看。其实我也想看，但是，哎呀，就是懒嘛。但是我上课时候记笔记，就把那不认识词儿什么都记一记。我之前学过法语，那法语学的也不咋样，但是那个整体的语法框架还是有的。所以对于那对于那个西班牙语还是很有帮助，而且西语那词汇跟法语其实也挺像的。西语要说这个。呃，变变就是动词变格变位，动词没没没有变格，名词变格，动词变位方面还是比法语要难一点的，因为法语就有一个过去时，有一个就类似英语那个现在完成时那种就就没了。哎，法语还有一个简单过去时，那个记口语不用。但是西语有一个过去时，有一个未完成过去时，还有一个现在完成时，就有仨，就比法语多一点。不过西语那现在完成时也用的不多，西语还有啥？还有个将来时，还有个那个过去将来时，跟法语都差不多。但是他，哎，他那个不规则动词好像也没有法语那么多。法语，法语动词分两类，第一类规则，第二类不规，呃，第二类规则，第三类就是，就根本就不是一类，就是各种各种各种各样的不规则。西语好像也有一个别不规则，但是没有那么多。它其实变位没那么难，但我好像也挺困难。但是我喜欢变位，我就喜欢看这词儿变来变去，变得越多我越开心。嗯，而且发现西语还是还是那个继承了一些那个拉丁语的东西啊。有一个有意思的事儿，就是西语的 H 有一部分 H 来自拉丁语的 F， 所以西语说话那个动词 hablar，hablar，hablar。阿布罗伊斯巴尼奥就是我说我讲西班牙语嘛，阿布拉西伊斯巴尼奥就你讲不讲西班牙语？这个词是从那个 fable 那词来的，就是寓言故事，讲神讲寓言故事，讲神话故事这词来的。然后像那个呃，台湾不有个别名叫殖民地殖民者给他起的名字叫福尔摩沙嘛 ，Formosa， 但西班牙语就变成 Hermosa， 就变成 H 了，那 H 也不发音。就是美丽的意思，特别美丽，嗯，这还挺有意思的，呃，所以我这三十六次课跟老师学，就正好把这个，就他也是根据我们这个进度啊，把这个西班牙语的全部的语法都教完了，就是语法就指的是这些动词变化什么的，所以我就语法都全学完了，但是我说不出来，说不了，说句，我那天那次在那个洛杉矶。打个车去机场，开车的是一个，一看就是拉美裔的嘛。我想问他你几点起床的？哇塞，这想了半天也想不出来啊、呃！现在能想出来吗？夜晚打死是吗？好像是，算了算了，我我我还是不献丑了。嗯嗯、呃、然后呢？然后我就来这个村里了。来，就他们管这个三克里斯托瓦叫村里啊，其实是个镇，是个小镇啊。我之前想在那个墨西哥坎昆南面的一个城市学，因为那个 LP 上说那儿的西班牙语学校挺好的，而且还有那个那个就是可以住住西班牙人就住当地人家里，嗯，叫 homestay 嘛。但是后来发现。就是这个玛雅遗址太多，我去那儿看不过来了，就就不就不去那儿上，就来英姐这儿。他们这边也有西班牙语学校，就在英姐这个小旅馆的对面
，英鼎这儿开了一个旅馆加餐厅，其实是个餐厅。那后面呢，有个二层的小楼，有四间房，就是弄一个特小的小旅馆。嗯，然后这这有一个有一个挺大的院子，反正挺那个挺淳朴的一种感觉。然后这餐厅做点面，就做点中国的面条、米饭，就是那种盖饭什么的。还有冒菜，反正就是很简单的中国菜，但是都非常非常正宗。他教的那个当地墨西哥员工做。然后就在街对面，我我说我就从那个我住的地儿到那个到学校，老师问我需要多长时间，我说十五秒，而且前十秒还都在这院子里，出了这门五秒钟就就就到学校，然后就在那儿报了个名。我是。六月一号到的这个 San Cristobal， 那六月一号是星期四，然后星期四第二天周五就要上课，周六周日也都上课，而且都那会儿时差没弄好，还六点钟就就要起来上课，所以所以那就就全上课了。然后第二第二个星期一才去报名，还说第二天可以上，所以就从那一周那个第二个周二开始上，连续上了两周西班牙语课。我本来是想上那种小班课，这样有老师有同学还能多认识点人，同学在一块还能还能那个聊一聊。然后呢，他给我安排的就是说这边人比较少，没有小班课，就是收我小班课的钱，但实际上给我安排的是一对一的课，第一个星期一天上四个小时，九点上到下午一点，有仨老师陪着我上。呃，第一个老师一个半小时，第二个老师一个半小时，第三个老师一个小时。我的天呐，每天就给我轮番轰炸，我的脑子都冒烟了。而且我就是跟老师一对一的上课的时候，就是我就可以说，我虽然说的慢，但我不会说什么，就问老师，然后就我就记下来，就越说就越多，而且都会讲我那个自己比较熟悉的事，讲中国的情况啊。讲我自己的人生故事，我天，我的人生故事简直每一段都给他们讲了，啊，什么怎么上的中学，什么少年班，怎么上的大学，怎么换的专业，然后我还讲，就是我为什么学伊朗学，就从我那个上，怎么九幺幺没拿到签证开始讲起，就讲到，正好讲到那人要敲门给我们送那手稿照片的时候要下课了，那老师就说那得，那你把这最精彩这部分写个作文给我吧。然后第二天就吭哧吭哧还写了个小作文，当然我根本写不出来，就都得那个，就是拿 Google Translate， 就就是写一句英文，然后 Google Translate 成西班牙语，我给我给放上去，嗯，但是我能看懂那写的西班牙语是什么，啊，就因为也这查一查嘛，因为自己的词汇量太小了，但就那样勉强憋出来一篇作文，也一大堆错，老师跟我一块读一块改，就还挺好的。叫我的命运 ，Me Destino， 就是为什么学这个，为什么干这个，就是命运。呃，就是第一周是每天上四个小时，有点太多了，而且我那第一个老师不太好，嗯、呃，他年纪比较大，但是跟年纪大不大没关系啊。呃，他可能四十多岁，但是他在上课就老喜欢跟我聊天，就他一直说，一直说，一直说，说着说着变成说英语，他不让我说，理论上应该他应该教我语法。但他教我语法，他也不咋教，弄弄弄一张纸，结果到了上课最后五分钟了，才该让我看一眼那纸
反正上了节课有点累，后来他要度假去了，第二周就改了。但我第二个老师特别好，是一个三十岁的玛雅人，她特别就是那种特别能干的女性，然后呢也按部就班，就是都知道自己要干什么，掌控课堂。虽然只有对我一个人，但她就是很有目的性。她比如说她看到我哪哪方面不行，她就会设计一些练习，还有一一些教具，比如我数字不行，她就拿出。那个数字的教具就是一对一陪我练，特别有耐心。我说的什么狗屎玩意儿，他都，他都能够，就是都能听，然后帮我说对的，反正就特别好。然后第三个老师是一个二十多岁的一个女生，她小时候在新西兰新西兰待过，所以她英语特好。她本科是在加拿大上的社会学，所以他们家应该是。家境挺好的，他父母都是教授，研究动植物的吧，也还研究雨林的，反正是教授，所以他英语都没问题，所以他也经常跟我说英语，而且他做这个西班牙语老师也不是他的，就是他的那个职业路径，他就来这儿，嗯，有个事儿干，所以他就也就听我聊一聊，就是问我一句昨天干什么了，就我能一直说一直说一直说，所以我第二个星期就把那个课改成了。那个三十岁的老师两小时，然后二十几岁的小老师一小时，要命，然后就又上了一星期，所以我就上了两个星期。然后呢，我也不能说我突飞猛进吧，但是我至少能说了，能够非常缓慢的说一点自己想说的内容，给他们讲了好多中国的事儿。然后还有一件，有一次就就是叫有一点阅读材料嘛，我那老师拿什么当阅读材料？拿那个联合国人权宣言跟那那当阅读材料，哇塞，我都感动哭了啊！但不是真哭啊，就是非常感动，因为我以前偶然看过那个联合国人人权宣言，我大家如果没看过的话，可以自己去看看，就是真的是一个就大家理想的社会应该是什么样子。然后就他那老师就问我这这宣言怎么样，我就说这这这这敏感，这这不行啊！就我在豆瓣说了一下，就不就把我删了。然后弄几条，反正都在中国都没戏啊，具体就不说了。嗯，但是我就觉得有两条啊，就是西班牙语对我来说吸引力不大，就是有我有什么事儿是非要用西班牙语做的呢？除了我在南美旅行期间需要跟人说话以外。就我好像对那个西班牙语的文化成果了解不多，对我吸引力也比较小。这儿也没有什么歌啊、书啊、电视剧啊、电影啊，当然也有了，但是我好像就没有说特别想看的。但实际上，我小时候弹古典吉他，那那好多吉他曲的名字都是西班牙语的。我到时候找一期专门讲讲我弹吉他的事儿。所以，我现在学西班牙语，其实就学的程度或者学的方式，就跟正常学外语很不一样。因为正常学外语，不管学英语、日语、法语，就是那个目标语言，有很多吸引我的那个叫什么文化产品。比如，我会读法文书，看日本的电视剧、综艺，读日文书，看动画片英语就更别说了。所以，我是有大量的输入。然后呢，我输出是比较少的，因为毕竟在
，就就在国国内吧。那即使在国外，当然我没我也没在日本、法国生活过。我即使在美国，我肯定也是输入的多，就是我听的和我看的、我读的要更多。所以我理解别人是更容易的。我说就和写就是能力没那么强。但如果是在当地国家学这个语言，其实就很不一样。其实语言有思想基本能力，听说读写嘛。每个人的每门语言的这这思想能力的排序是不一样的。比如我英语肯定读最好，然后听也听听说写都都行。我可能我也不知道我哪项不好，反正都都挺好的。但是我肯定读是最好。但我像我法语基本上只能读，听说写都不行。都完全不行，零基本上都是那法语一句也听不懂，然后说也能磕磕巴巴说两句，但是我说了人家说什么我也听不懂。日语呢，好像也是读还行，但我波斯语就不是，波斯语我是说最好，西班牙语也一样，因为我是在当地学的，所以跟别人接触其实说是最简单，因为我就我就能用我认识的词儿嘛，我就可以说嘛。但我认识的非常有限，我跟你说，你回答我的时候，你但凡说一个我不认识的、我听不懂的词儿或者时态变化，我就完全听不懂了，所以就挺难的。所以我现在西班牙语就是说最好，读第二，呃，写第三，我还能写点，然后听是最差，真的听不懂。而且我学了两个星期的西班牙语之后。我就觉得，当然我的老师非常好啊，这时间也非常短，但我觉得就挺沮丧的，因为我学了俩星期之后再去跟人家说话，人家说啥我还是听不懂。但是不能听懂完完整的，但这个肯定不可能两个星期就能就能提高多少。我要是在这儿每天上这么三四个小时，我上仨月，我上六个月，那就完全不一样了。但我图什么呀？我会说流利的西班牙语，我能听懂别人说的西班牙语，我能干啥使啊？就西班牙语好像就没有什么特别吸引我的文化产品，啊，小说是听说特别不错，但我也不爱读小说啊，我读翻译就行了。而且我觉得，嗯，好的小说是不会因为翻译而而失色的，就因为。它主要是靠叙述，而并不是靠那种语言游戏或者那种文字游戏、谐音梗、小把戏那种东西，而是靠整个一个结构，靠它的情节。这个东西翻译成什么语言都是一样的。这也是我读那个米兰昆德拉的小说的最大的感受。你看，他连写都不是他自己母语嘛，也是到了法国先练的嘛，所以也并不妨碍他的小说的成就。总之就觉得好像没有必要再学下去了，嗯，呃，大概就是就是这么个情况。然后其实周二结束之后，我第二天就要就要走去去维地马拉，但是没走成，又被人给给遣返了，所以又回到了墨西哥。这故事下次再讲吧，今天就讲讲我这学西班牙语的这个这事儿。那个大家有兴趣别忘了来来找我报班啊，报班报报那个。暗号才能打折，那先这么着，下下次再讲。